0: Ok, mira, están demasiadas cosas, intenté grabar un podcast, no funcionó, tengo el audio, no sé si lo va a subir, ya tengo como tres cosas de que quiero hablar, mira, ok, es muy sencillo, ok, los seres humanos somos una máquina, somos literalmente una máquina, somos literalmente una máquina, ok, es lo que somos. Ahora, en una computadora no tiene conciencia, no está consciente de que existe, simplemente hace tareas Nosotros, como el 90% de lo que somos, somos procesos inconscientes Tú no estás pensando si tu corazón late, tú no estás pensando en respirar, tú no estás pensando en... Ta, ta, ta. El 90% de lo que consideramos nosotros, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra parte física Todo es automático, nosotros conscientemente no decimos como corazón late, no hacemos eso 90% de lo que somos, somos igual a una máquina, simplemente actuamos por leyes físicas, ¿ok? Ok. Ahora, hay muchas veces que dicen como, es que yo ya sé qué hacer, yo ya sé los pasos, ya sé cómo hacer las cosas, ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Me frustra mucho eso de las personas, ¿por porque me frustra mucho eso de las personas? Porque a mí me pasa lo mismo, es como, ya sé... ¿Qué tengo que hacer? Ya tengo claro qué tengo que hacer. Sé cómo hacerlo. Lo tengo claro también. Pero no lo hago. No lo hago y es muy frustrante. Es muy frustrante. Y así. Ahorita estaba escuchando un podcast. Y creo... Te, te voy a postular una teoría. Una teoría que tú dirías como... Ah, la teoría no, no. Esta es teoría es algo abstracto. Que si lo piensas y entiendes muy bien. Lo puedes aplicar de forma práctica y muy contundente en tu vida. Ok, ahí te va. Nosotros somos procesos, vamos a hablar de forma mental, ¿no? Somos procesos involuntarios, inconscientes que están pasando, ¿no? Muchos de esos determinan, por ejemplo, cuando éramos chiquitos, por ejemplo, si tuvimos papás que nos... Nos dieron buena autoestima, mala autoestima. Si nos juzgaron de chiquito, si no nos juzgaron de chiquito, parte también es ADN. Hay personas que les vale madre y hay personas que les importa mucho, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, si lo piensas, es como... Imagínate, ¿no? Que quieres subir un video a TikTok. Quieres subir un video a TikTok porque ahorita que te descubran en TikTok es facilísimo, tú puedes subir un video y que 500 personas lo vean, en ningún otro lugar pasa eso, no en Instagram, no en Facebook, nada si quieres crear tu marca, si quieres que te conozcan, ese es el lugar de hacerlo, sabes TikTok o LinkedIn Hatip Gary entonces eso es lo que tienes que hacer. Ahora, ¿por qué no lo harías? ¿Sabes qué tienes que hacer? ¿Sabes cómo? ¿Sabes que tienes que abrir tu celular? ¿Aplicarla? Aplica, o bueno, descargarla, abrirla, darle. ¿Sabes? O sea, ¿sabes qué hacer y sabes cómo hacerlo? ¿Por qué no lo harías? Una, a lo mejor tú quieres ser escritor y pues no te interesa nada TikTok, quieres ser médico, no te interesa nada. Ok, ¿no? Pero imagínate que quieres hacer eso, que quieres tener una audiencia, ser famoso, tener una marca, etcétera. La forma más inteligente, lo lógico, sería utilizar TikTok para lograr eso. ¿Por qué no lo harías? Por miedo a que te juzguen, porque muchas personas dicen como que oso TikTok, que feos, pero no chiquitos, etc. Por miedo a que te juzguen, ¿no? Por miedo al ridículo, de que salgas mal, por miedo a, o sea, a que te juzguen las personas de que no saliste bien, no saliste guapo, etc., etc. Bueno, lo dije dos veces. Ok. Entonces, pues simplemente tú no te das cuenta, pero no lo haces. Tien, cier, tienes ciertos parámetros ocultos en tu cerebro que determinan tus interacciones. Tienes como un parámetro, como vamos a decirlo, como si fuera un videojuego y tienes diferentes barritas. Tienes diferentes como puntos, puntos, punto, algo que todos entendamos. En la escuela te ponen de 0 a 100, dependiendo, o del 0 a 10, que te, la calificación que tengas, ¿no? Entonces, imagínate, tenemos ciertas calificaciones, ciertas notas, ciertas barras, contenedores uh, en nuestro cerebro de las diferentes cosas. Tenemos como el... el el puntaje de confianza, el puntaje de autonomía, independencia, el puntaje de autoestima, el puntaje de... De eficacia, el puntaje de inteligencia mental, inteligencia emocional, se atrae muchos, ¿no? Entonces, ¿de cómo están determinados esos, que es como algo invisible que nosotros no vemos, determina cómo actuamos? Por ejemplo, si mi porcentaje de autoestima, mi puntaje de autoestima es muy bajo, probablemente no me voy a acercar a una chava bonita, ¿sabes? A platicar con ella. Sin embargo, si mi auto, mi por puntaje de autoestima es muy alto, pues me acerco porque... Pues, que tiene que ser bonita, ¿no? O sea, es irrelevante por el hecho de platicar con ella, ¿sabes? no? Porque no te le estás ligando, ¿no? No estamos hablando de ese contexto, nada más platicar con ella. Por ejemplo, si vas a hacer una presentación en tu trabajo o en la clase o lo que sea, pues si tienes confianza en ti mismo, etcétera es mucho más probable que lo hagas. Y así sucesivamente todo. Entonces, por ejemplo, te puede detener subir un video de YouTube, miedo a que te juzguen, miedo a hacerlo mal, miedo al éxito, miedo al fracaso, muchas cosas, ¿no? Entonces, si lo piensas... Tú no estás... Eh, curiosamente. O sea, tú no lo estás pensando. Tú no estás pensando... Uy, tengo miedo a que me juzguen. Por eso no va a subir el video a TikTok. Tú no piensas eso. ¿Sabes? Tú no piensas... Eso no pasa por tu mente. Es algo que simplemente está ahí... Y que de forma consciente no lo ves... Pero afecta tu forma de decisión. Entonces, ¿por qué? Entonces, cuando sabes qué hacer... Cuando quieres hacer algo... Y sabes qué es eso que tienes que hacer... Sabes cómo hacerlo pero no lo haces, lo que está pasando es lo siguiente. Algo dentro de tu cerebro es una limitante. Mira, por ejemplo, ¿qué quieres hacer? No sé, ser un rockstar, ser como guitarrista principal en una banda muy famosa. ¿Qué es lo que quieres hacer? Eso. ¿Cómo? Bueno, pues tengo que ir a clases, tengo que estudiar, tengo que ver videos, porque me enseñen cosas, tengo que, no sé, conocer a otras personas. Sabes cómo lo tienes que hacer, ¿no? Después, ¿pero por qué no lo haces? ¿Por qué prefieres...? Quedarte en tu casa viendo Netflix ¿Por qué prefieres no publicar tu música en internet? Y aquí entran cosas muy interesantes Por ejemplo, entra el aspecto de que no Pues a lo mejor tu puntaje de ambición es muy poquito no, O sea, mientras que hay personas Regresamos a Gary V que, O emprendedores muy famosos que simplemente tienen un hambre Un... Una, un impulso para hacer las cosas que son más felices haciendo cosas que estando sentados viendo una serie o leyendo un libro algo más pasivo, están se sienten más cómodos y felices haciendo cosas a lo mejor aunque tú digas quiero eso porque querer es algo normal yo quiero, no sé, un no quiero ir a la luna pero no significa que voy a dedicar toda mi vida para ir a la luna, por ejemplo entonces no por querer algo significa que lo tengas que hacer, por ejemplo no entonces aquí entra... En juego muchas cosas porque es como. Hasta cierto grado se combinan dos cosas. Que es tu ADN. O sea, necesito que me pongas mucha atención. Esta es como la regadera. O estás. y no me escuchas bien. O estás en tu coche y estás concentrado. Si quieres, escúchalo, pero lo tienes que reescuchar después. A lo mejor si ya lo escuchaste una vez, te da flojera, pero. No sé. Entonces, pausalo y escucha música. Necesito que me pongas atención. Porque. No, no voy a repetir las cosas. Y sí. O sea, para que vayas ligando los conceptos. ¿Ok? Bueno, o así sea, las voy a repetir el como refieres que. Bueno. Vamos. Entonces. Imagínate, tú estás ahí entonces dices como, ok, imagínate que si sí, genuinamente quieres ser no rockstar y sabes qué, rockstar y cómo, ¿no? Sabes que tienes que practicar y así. Ok, entonces, ¿qué, qué posibles cosas te detienen? Una, a lo mejor si sí quieres y si sí tienes como la suficiente hambre o el suficiente motivación, impulso para hacerlo, pero te da miedo a fracasar y tu miedo a fracasar es mayor, que tu motiva a mayor a tu motivación, entonces ni siquiera lo intentas, porque pues si lo intentas ya estás dando oportunidad a fracasar ¿no? o lo mismo, si tienes miedo al éxito pues no inicias porque tienes miedo al éxito o tienes miedo a que te juzguen o que te digan que eres malo entonces no empiezas ¿sabes? esa es una, una posible solución o la otra es que si sí quieres hacerlo, pero tu motivación para hacer eso, tu puntaje son como 10 puntos de 100, ¿no? Algo así. Y entonces, pero tu motivación a sentirte feliz o mantenerte cómodo y estable es 50 de 100. Entonces, obviamente ganas sentarte en, en la silla y ver una serie en vez de practicar, ¿no? A lo mejor, ¿no? Tu... Porque, o sea, siempre quieres varias cosas pero no a la misma cantidad. Por ejemplo, quieres sentirte cómodo y feliz y quieres ser el mejor en guitarra. Pero para ser el mejor en guitarra, tienes que dejar de, dejar de estar cómodo porque tienes que trabajar muchas horas, muchísimas horas practicando. Y entonces es incómodo y es cansado, ¿sabes? Y por eso no muchas personas lo logran. Entonces ahí está, en tu cabeza estás peleando, no estás peleando porque es como tienes la motivación de mantenerte eh, como cómodo y la motivación de ganar guitarra Entonces la motivación que sea más grande termina ganando Entonces por eso procrastinas, ¿no? Porque imagínate, tienes estas dos motivaciones, ¿no? Entonces, aunque tú digas como Es que sí, genuinamente sí quiero aprender guitarra Y volverme un rockstar famoso Sí, pero Si no lo haces O sea, pero es muy curioso Porque le ponemos mucha atención a nuestros pensamientos y A nuestras palabras Pero no a nuestras acciones, ¿sabes? Si quisieras realmente ser rockstar y no practicas todos los días, probablemente no lo quieres tanto como tú dices, ¿sabes? No lo quieres tanto como tú dices, a lo mejor si quieres ser rockstar, un 80 de 100, que es muchísimo, pero a lo mejor tienes un 90 de 100 ganas de estar cómodo, ¿sabes? A esa es una posible solución. La otra es que si tienes muchísimas ganas, pero tu miedo es tan grande que te detiene. Tienes que autoconocerte y analizarte y ser consciente de ti mismo y analizarlo, ¿no? Porque mientras a lo mejor sí tienes esas ganas imparables, pero el miedo es muchísimo, entonces en el momento que eliminas el miedo o lo reduces, ¡pum! despegas, no paras, practicas todos los días, te vuelves una máquina, eso también puede pasar. Entonces, pero normalmente... Bueno, no normalmente. Otra posible explicación es que dices que sí tienes ganas, pero realmente si estás contigo mismo tienes ganas de hacer otra cosa, ¿no? Como, o sea, ganas de estar cómodo. Entonces, es interesante pensar esto porque tienes que analizar tus dos motivaciones. Entonces, ya sea los, tus objetivos que quieras cumplir, analiza cuál de las dos situaciones es. Ya sea que sí tienes mucha motivación para lograrlo, pero lo que te frena es el miedo, o que sí tienes motivación para lograrlo, pero estás más motivado a hacer otras cosas, como salir con tu novia, no estar con tus amigos, comer rico, no sé, jugar videojuegos, jugar un libro, y ojo, no te juzgues a ti mismo, porque eso está como, ah, es que estoy muy motivado para hacer primer lugar, no sé, premio Nobel de literatura, ¿no? o sea, esa es mi motivación, no sé qué, y si eres honesto contigo mismo, eres eh, tranquilo, te quieres y puedes decir como sabes que sí, esa motivación es muy grande, pero pues prefiero la verdad, o sea, pero mi motivación para quedarme en la casa y nada más ver Netflix es mucho mayor. Entonces, a veces duele porque no nos gusta admitir eso de nosotros, no nos gusta admitir que una parte de nosotros puede tener depresión, por ejemplo, como es mi caso, o... No, no nos gusta admitir que somos flojos, no nos gusta admitir que somos enojones, que somos necios. como Hay ciertas partes que, so, que somos nosotros, pero no nos gusta admitirlos. Lo cual es curioso, por, bueno, no es, o sea, es obvio por qué no lo hacemos, porque es muy incómodo. Pero es como, imagínate que tienes tres brazos, y es como decir, no admitir que tienes uno. <ríe> o sea, es ridículo, el brazo está ahí, lo puedes ver, lo puedes observar, lo puedes tocar. Pero, o sea, no quieres admitir que está ahí, ¿sabes? Entonces... Bueno, eso es en cuestión física, pero si con cuestiones como emocionales o mentales, como es un poco más, se evade más fácilmente, pues es podemos ver como... A veces podemos fingir que no existe. Entonces... Ok, ya está establecida las dos motivaciones. Dos cosas más. A veces tienes como la gran fortuna de que tu motivación está alineada para que triunfes en este mundo. Y a veces no, entonces ahorita platicamos acerca de eso, porque, o sea, por ejemplo, si si tu motivación más grande que tienes de chiquito es, no sé, la de estar haciendo cosas, o sea, estar sentado haciendo, o sea, si tienes una motivación a estar activo todo el tiempo, en vez de estar pasivo, así de forma muy general, pues te va a muy bien la vida porque es mucho más probable que te produzca más felicidad crear que consumir, por ejemplo, ¿no? Entonces... Como cosas del estilo, pero bueno. Y la otra, a la, uno que era el objetivo principal de este podcast, pero está, está, está demasiado poderoso esto, los, las ideas que salieron, no o sea, no sé. Pero mira, están muy poderosas, pero no escucha. Y la otra es que, que, como te digo, que somos como la, el 90% de nosotros como algo inconsciente, o sea, algo que simplemente ocurre y que no lo podemos controlar. Ahí está la clave. Por ejemplo, si tienes el miedo o si tienes... O sea, lo que puede hacer, lo que puede cambiar nuestra situación es darnos cuenta, o sea, es estar consciente de ello. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿ok? Imagínate que eres Panchito, ¿no? Que hemos hablado de Panchito ahorita, y entonces Panchito, pues vamos a hablar Panchito y Juan. Vamos a ver ¿sí? con Juan primero, ¿no? Juan quiere volverse rockstar, aprender la guitarra, y tiene un 90, pun 90 puntos eh, ¿no? en motivación de aprender la guitarra, pero tiene un 100% de miedo a ser juzgado, ¿no? Entonces, imaginemos que Juan eh, es un ser humano, como lo conocemos, pero imagínate que, que le quitamos la parte, incon o sea, la parte consciente, o sea, deja de tener la capacidad de analizar sus pensamientos, de analizar sus emociones, la pierde la capacidad de observarse. En ese momento, si lo piensas, se le convierte en una máquina, ¿sabes? O sea, no sé si... O sea, a lo mejor está vivo por definición, pero o sea deja de estar de ser como una, una persona, se convierte como una máquina, ¿sabes? Que si de forma consciente no haces nada, si solamente ejecutas como algoritmos que ya tienes biológicos, o sea, si solamente ejecutas cosas que ya tienes por defecto y no tienes como la capacidad para cambiarlo, te conviertes en una máquina. Entonces, ¿estás de acuerdo que esta máquina nunca, nunca se volviera Rockstar? Porque su miedo es mayor que su motivación a practicar guitarra, ¿sabes? ¿No? Entonces... Pues nunca va a hacer nada, entonces se va a morir la máquina, se va a descomponer, se va a romper y nunca va a llegar a ser rockstar. Está muy feo, ¿sabes? Entonces, y vamos con otra persona, vamos. Bueno, y es lo mismo, o sea, ya sé como en estos es miedos, ¿no? Pero la otra, la otra persona que se llama Panchito, ya me acordé, lo mismo Si en ese momento le quitas como la autoconciencia, la forma, el autoanálisis y se vuelve una máquina y como su motivación de estar sentado viendo Netflix es mayor que la de. Estudiar, practicar guitarra se me va a quedar así. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos determinar este pequeño experimento mental? Lo único, lo lo repetir. Lo único, lo único, 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 único que tienes, la única herramienta que tienes, lo único que puedo hacer para cambiar tu situación en tu vida es tu conciencia, es tu capacidad de autoanalizarte y cambiar. Es lo Único que puedes hacer. Es tu única cosa que puede hacerte cambiar. Ok. Sí, ahorita profundizamos en un pensamiento que tengo. Porque, o sea, porque también hay estímulos externos. Creo que va a ser largo este episodio. Yo quería que fuera cortito. Pero estamos profundizando muy denso. Ok, vayamos. Entonces, si lo piensas, imagínate que eres como ya sea Panchito o Juan. A menos que de forma consciente pienses pues no vas a poder salir, no vas a poder, sobre, poder sobrepasar tu miedo o tus ganas de simplemente estar en tu casa viendo Netflix. No, no vas a poder sobrepasar eso. Y aparte, ojo, nosotros pensamos, estamos conscientes todo el día, pero de la misma forma que no te ha pasado que, no sé, estás caminando por la calle, una car, No, bueno, si estás caminando por el pasillo o lo que sea, y entonces tienes un pensamiento y es como, oye, no, por ejemplo, no sé... Te vas caminando y te voltean a ver y se ríe alguien, ¿no? Entonces en ese momento dices como te sientes incómodo, te sientes vulnerable y tienes un pensamiento. Oh, ok, o sea, me, porque no tengo tanta autoestima, tanta confianza, me sentí vulnerable, ¿no? A lo mejor puedes tener ese pensamiento fugaz y sigues, y sigues con tu vida y no cambiaste nada, ¿sabes? O sea, estos momentos de autoconciencia donde podemos analizar y vernos y cambiar lo que somos, son raros. O sea, ni siquiera duran todo el día, o sea... Imagínate que estás dormido y de repente te despiertas. Tienes un momento de lucidez. lucidez. Y en ese momento de lucidez tienes la capacidad de cambiar ciertas cosas en tu vida, de arreglarlas. Pero es cierto tiempo, no sabes cuánto va a durar y después caes y vuelves a dormir. Y de repente, de forma random, te despiertas otra vez durante el día. Es como, ah, ok, y empiezas a cambiar cosas. Así es lo que pasa porque, o sea, no te das cuenta que tienes poca autoestima, no te das cuenta que te da miedo practicar la guitarra. Si te dieras cuenta, es mucho más probable que ya estuvieras en un proceso más avanzado de lidiar con eso y superarlo, ¿sabes? Pero entonces no te das cuenta, las personas no se dan cuenta de sus propios defectos, de sus propias limitantes, de sus propios miedos, no se dan cuenta. Y si no se dan cuenta, porque autoconscientes no han podido autoanalizarse, porque no se han estado dormidos, no han podido despertar, y cuando se despiertan es como demasiado doloroso ver lo que está ahí y se vuelven a dormir. Como no han hecho eso, pues todo sigue ahí y a oh, sorpresa no va a cambiar nada. Entonces, la única cosa que puedes hacer para cambiar tu vida es eso, es estar anali o sea, analizar, ver las cosas y entonces ya gracias a eso y cambiarlas, ¿ok? Ok, ya sabes. Entonces, cuando escuchas a alguien como que diga como, ¿sabes sabe lo que, lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, pero no lo hace? Es por eso, o sea, hay o un miedo escondido o una motivación escondida, no hay de otra. Entonces, tiene que utilizar su mayor herramienta que es como la autoconciencia, el autoanálisis para ver cuál de las dos es. Y una vez que ya la encontró, ya puede hacer algo al respecto. Entonces, lo único que puede hacer para cambiar tu vida de alguna forma es fácil y sencillo, es, es sencillito, está padre, y por otra parte está difícil porque pues son como estos momentos aleatorios en los que despertamos y estamos lúcidos que podemos cambiar algo. El, la gran parte de nuestra vida simplemente estamos dormidos y si nos va bien pues estamos disfrutando y si nos va mal estamos sufriendo, ¿no? Entonces vaya, vaya. Ahora tú dirás, pero, pero por ejemplo, imagínate que eres una persona tímida, o sea, no le hablas a nadie en el salón, pues... Eso es un martes, el miércoles no te vas a poder convertir en una persona que se para en un estadio frente a mil personas y habla sin ponerse nervioso, sin que le tiemble la voz, sin que le tiren las piernas, eso, o sea, no puede pasar eso, ¿sabes? Porque, aunque cuando te despiertas, tu autoconciencia, tu autoanálisis es un arma muy, 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 muy poderosa, ¿sabes? Pero esa arma tiene limitantes, entonces, y es limitante porque siempre puedes hacer algo para superar tu miedo, pero a lo mejor no lo puedes eliminar todo junto, a lo mejor tu herramienta está un poco lastimada, está un poco rota, está un poco desgastada, está un poco chiquita y no puedes hacer el respecto, porque imagínate, si me da miedo gigante, gigante subirme a los elevadores, a lo mejor literalmente es imposible, imposible en todos los niveles que me subo un elevador. Esa es así imposible porque mi miedo es tan grande y mi autoanálisis, aunque me doy cuenta, no es posible de reducir ese, ese puntaje de miedo que esté en 100. Mi herramienta a lo mejor solo puede quitar como 10 puntos cada semana o cada sesión de análisis, ¿sabes? Entonces es imposible que si, por ejemplo, yo necesito como 10 puntos para subir un elevador, o sea, o 20, me subo al me subo el elevador con mucho miedo con 20, pero me subo, ¿no? Entonces si tengo que tener... 20 puntos de miedo para subirme al elevador, pero mi herramienta, mi autoanálisis, solo puedo quitar como un punto. Imagínate que solo puedo quitar un punto, ¿no? Entonces, tienes que, poco a poco, vas quitando de un punto, un punto, un punto, hasta que llegas a 20 y ya te puedo subir, ¿no? Y dices, ¿cómo haces eso? Por ejemplo, a lo mejor no te subes al el elevador, a lo mejor te acercas a él. Te acercas nada más. No, no presionas ningún botón, no haces nada, lo haces. O sea, eso es como una habilidad que sí que te da como un punto de miedo y si tienes como el análisis mental para superar un punto de miedo, ok. Y después ya que haces eso, pues ya no, no ese punto de miedo se te quita, ya no tienes como 100 de miedo, ya tienes 99 de miedo, ¿no? Y entonces ya te acercas a un elevador y presionas un botón. Te da miedo porque sabes que el elevador se va a abrir, ¿no? Entonces, apachurras un botón y sales corriendo. Y ya, ya haces eso muchas veces. Y después, no sé, apachurras el botón y se abre el elevador. Te friquea muchísimo eso porque estás como a punto de entrar, pero no. Y lo haces muchas veces, ¿no? Y entonces consigas un amigo que confiese en él. Entonces lo que pasa es que haces que, ok, estás con ese amigo, apachurras el elevador, se abre la puerta... Pones un pie adentro y te sales, ¿no? Y lo mismo hace muchas veces. Pues pones uno y dos pies adentro y te sales. Pues uno entra, estás un segundo y te sales. Después estás con tu amigo, estás como cinco segundos y te sales. Tu amigo está ahí para presionar el botoncito de que no se cierran las puertas. Después está como, bueno, ya estás ahí cinco segundos con las puertas cerradas. Pues ahí cinco segundos con ciertos, o sea, diez segundos con las puertas cerradas. Y llega un punto donde te bajas un piso, bajas, ta 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 ta, ta ¿sabes? Entonces. Eso es lo que pasa, puede ser como tu herramienta, tu, tu autoanálisis tiene ciertas limitantes, te digo, no es como que si tienes días de autoestima puedas en un día trabajarlo para que tengas 100 de autoestima el otro día, pero sí puedes poner como un punto de autoestima a la semana, ¿sabes? Y entonces literalmente en dos años ya tendrías toda la autoestima del mundo, literal, entonces eso es lo que cambia, eso es lo que, ¿no? ocasiona, y entonces algo que es, me parece interesante y consciente es que, es, aparte se enlazó muy bonito porque lo iba a plantar diferente pero gracias a los ejemplos que puse ya va a cuadrar bien tú dices como, ok, ¿y qué determina que estemos dormidos y de repente nos despertemos y analicemos las cosas? tristemente estímulos est externos, o bueno internos, o cosas que no controlamos, cosas ya sea internos como de que tienes hambre o tienes como satisfecho o que alguien te dice algo así, cosas externas, o aunque sean internas de nosotros físicamente, cosas que no están fuera de nuestro control, hacen, nos, nos apachurran de cierta forma que a veces nos despertamos y a veces nos dormimos. ¿Sabes? O sea, imagínate que siempre estuvieras sedado por un medicamento, literalmente no puedes pensar de forma muy clara. Entonces, o sea, no hay nada que hacer hasta que haya alguna situación externa que se te acabe el medicamento, o que te lo quiten, que te lo cambien, ¿no? Lo que sea, hasta que esa situación externa deje de pasar... Uff, Tú ya puedes tener ese autoanálisis, despiertas y ya tienes como esa arma para poder cambiar tu vida, ¿sabes? O, por ejemplo, estás dormido, tú estás en tus rollos, andas sufriendo en que nadie te quiere, no sé qué, hasta que de repente, pum, llega, no sé, un video en internet que dice como, tú, tú eres lo máximo, no sé qué. Y es como que despiertas y es como, oye, sí, pues, o sea, soy una persona. A lo mejor no te crees lo de eres tú eres tu máximo, ¿no? Porque en ese momento todavía no estás en el, en el lugar adecuado para recibir ese mensaje. Pero como que eso te... estás dormido, te despiertas... Y es como, claro, o sea, soy, no sé, soy igual a todos los demás humanos, no soy mejor, peor. Ok, ok, entonces, y, y trabajas un poco, ¿no? Y así poco, o sea, y ya, entonces trabajas un poco. Y ya, y entonces, uf, te vas a dormir, pero bueno, ya trabajaste contigo. Y cuando te despiertas, dices, sigues. Entonces, lo, lo, lo feo, lo malo es que, o sea, son cosas externas. Es como, vas caminando por la calle y escuchas algo que alguien me enseñó, ¿no? Te hace un clic en la cabeza, te da una idea te despierta, puedes hacer un cambio en tu vida. Estás platicando con un amigo y te menciona algo que como que te, te mueve el tapete, te, te, te sientes conectado con lo que dice y entonces despiertas y puedes hacer algo. Puedes hacer, ah, utilizar tu herramienta para, bueno, del autoanálisis para cambiar tu vida. Entonces, aunque sea un poco triste que de forma general no podemos... no no podemos controlar cuando estamos despiertos y cuando dormidos. De forma general, porque pues a lo mejor sí puedes hacer cosas como tipo... No sé, ponerte una alarma a las tres de la tarde que vea como ¡Despierta! Entonces como un trigger que te pusiste cuando estabas despierto para asegurar que te pus estuvieras despierto otra hora, ¿no? O agendar como una semana de retiro todos los días en marzo, entonces una semana de retiro donde no estás solito, pues no hay cosas y entonces literalmente estás como tú y tu mente despertando y pensando cosas, ¿no? Entonces hay formas, ¿no? Una vez que despiertas y eres inteligente y rápido antes de que te vuelvas a dormir, puedes implementar estrategias para ser mucho más probable que en el futuro no te vuelvas a despertar. Y bueno, dependiendo también de cosas de ADN, de cosas que no controlas Y bueno, también de for cierta forma se puede trabajar cuando estás consciente Que cada vez que estés despierto dure más y que te despiertes más veces, etc. ¿Ok? Entonces, bueno, ¡piu! aprendimos muchas cosas este maravilloso capítulo Bueno, el capítulo ¿eh? es una serie de uno, este maravilloso episodio Sabes de cómo la autoconciencia, el análisis, todo tal, tal, tal y cómo hasta que despertamos podemos hacer algo que está cool hablé de algunas cosas bastante importantes al inicio, también, ¿no? si quieres poder regresar y verlas ok eso es, eso es todo, espero que te haya gustado que seas feliz con la está muy poderoso, entonces ya sabes cuando no sepas por qué estás haciendo algo pues es porque hay alguna motivación o sea, si Tú tú condénsalo este episodio de la forma que tú más o sea, más te convenga, adquiere las cosas que consideras más importantes, o sea, tú aplícalo y mapealo y o sea, como utiliza y aplica lo que te dije para tu vida en específico. Pero o sea, por ejemplo, lo que vamos si el pequeño recap que te podría decir que es como una o dos oraciones que ya puedes entender. Si estas oraciones las, las escucharas antes del podcast, no te tendrían sentido. Ahorita como ya hicimos todo esto, así. Con dos oraciones así facilitas que te pueden ayudar, que es como, aparte de todo lo demás que tú puedas abstraer de este podcast, es cuando sabes qué hacer y sabes cómo hacerlo, pero no lo haces, hay una motivación escondida o hay algún miedo escondido. Entonces despierta, utiliza tu herramienta de la autoconciencia y trabajalo Y por ejemplo, si ni siquiera sabes qué o cómo estás dormido cuando despiertes, tengas esa autoconciencia, definelo y sabes entonces todo, todo eso. Ok, espero que seas feliz como una lombriz. Bueno, que sí me entendí, o sea, te despiertas y entonces si ni siquiera sabes qué o cómo... Es, necesitas despertar a tu conciencia, definirlo Y a lo mejor te vuelves a dormir o te quedas despierto Lo que sea, y ya lo puedes checar Y si no sabes qué y cómo Pero no lo haces, es una motivación secreta O un miedo secreto, ok Te quiero mucho, nos vemos ¡Ah!